0: Meine lieben Hörerinnen und Hörer, wir befinden uns akustisch in der Tabakfabrik, genauer gesagt im Art-Magazin. Genau das wird heute nämlich Thema unserer Sendung sein. Herzlich willkommen zur aktuellen Sendung des Architekturforums hier auf Radio froh. Innerhalb der letzten Baubesprechung des AFOS wurde ein Rundgang durch das sich momentan noch in Renovierungsarbeitenden befindenden art und auch das Magazin 2 in der Tabakfabrik Linz geboten. Die Freiräume zwischen den denkmalgeschützten Magazingebäuden wurden 1969 mit zusätzlichen Lagerräumen verbaut. Nach der Abwanderung der Tabakverarbeitung stellte sich die Frage der Nachnutzung. Erst durch den Abbruch der nachträglich eingesetzten Zwischenmagazine konnte nun wieder eine ausreichende Belichtung hergestellt werden und somit eben über eine Umnutzung nachgedacht werden. Ja, und jetzt befinden Sie sich gerade im Umbau, das Art-Magazin an der unteren Donaulände und auch das benachbarte Magazin 2, natürlich ganz unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes. Und ich war vor Ort dabei, bei einem Besuch, innerhalb dessen unterschiedlichste Umgangsweisen mit historischer Substanz aufgezeigt und gemeinsam besprochen wurden. Wir wollen also in dieser Sendung einen kurzen akustischen Einblick bieten, allerdings aus zeitlichen Gründen mit Beschränkung auf das Artmagazin, magazin einem Ort, der künftig also ganz im Zeichen des Kunstschaffens stehen soll. Am Mikrofon begrüßt euch Sarah Praschak wir und wir überlassen jetzt das Sprechen Philipp Weinberger, dem Architekt, der das Magazin 1 nun zum Artmagazin umgebaut hat.
1: Ähm, naja, also wir haben da das Pfeifentabaklager, das Dreiermagazin. Magazin, früher ist da der Pfeifentabak gelagert worden und wie die meisten wahrscheinlich wissen, ist da mal ein Zwischenmagazin gestanden, das rausgerissen worden ist. Das hat auch relativ wild ausgeschaut, schaut immer noch wild aus, aber zum Freiraum erzähle ich gleich später noch was und spannend an dem Gebäude ist, dass das kein Neubau von Alexander Popp und Peter Behrens war, sondern da ist schon ein Gebäude gestanden von dem von der Textilfabrik, die da vorher war. Und das Gebäude war von diesen zwei Architekten dann auch schon ein Umbau. Das vorherige Gebäude war so groß wie der, wie das, wie der mittlere Teil und die zwei Flügel sind dann erweitert worden.
0: So Philipp Weinberger, der uns dann auch gleich in den Eingangsbereich des Magazins geführt hat.
1: Also wir sind jetzt schon circa in der Mitte vom Gebäude. Also werden aus, aus, aus dem, aus dem Pfeifenderbacklager. Backlager ist das Plan vor der Backfabrik, dass das Art-Magazin wird, sprich in einem sehr in einem weit gefassten Sinn äh, das Gebäude, in dem alles Mögliche, was mit Kunst zu tun hat, stattfinden soll. Ähm, äh, Hauptchallenge an dem Gebäude war die niedrige Höhe und die kleinen Öffnungen. Sprich hauptsächlich war ein bisschen Offenheit in das Gebäude bringen, Luft und Licht. Äh, in das Gebäude bringen, dass man es überhaupt für, für einen täglichen Gebrauch äh, verwenden kann. Ähm, meine Grundansätze sind, erstens einmal, möglichst viel von dem Ursprünglichen, was da ist, erhalten und weiter verwenden. So ist zum Beispiel in dem Gebäude, sind ziemlich alle Böden, die in dem Gebäude waren, erhalten blieben, vielleicht einmal restauriert oder ergänzt worden. Aber grundsätzlich sind überall die alten Böden drinnen zum Beispiel. Dann, wenn was neu geschaffen ist, das am, am Bestand zu orientieren und in dem industriellen Sinn oh, nichts zu verstecken, sondern die ganzen Installationen als sichtbar lassen, was irgendwie möglich ist. Also orientieren am Bestand, sprich, oh, das Farbkonzept, das Materialkonzept, das ist. ist sehr viele Sachen haben einen Bezug zum Ursprünglichen. Sprich, das Verkehrsgeld, was halt sehr industrielle Farbe ist, aber überall vorkommt und einfach beibehalten worden ist. Und ob das jetzt alte Pfeile am Boden sind, die ja die Farbe haben, oder ob die Lifttür wieder die gleiche Farbe hat und auch die Gitter sind, in, ob das jetzt im Kraftwerk drüben ist, es sind manchmal andere Gitter, aber er hat halt einfach die Farbe verwendet. Und so zieht sich das durch das ganze Gebäude durch. Ist es ist ein ständiges Spiel mit wie war es vorher und wie kann man das irgendwie neu interpretieren, aber trotzdem neu verwenden. Okay, dann gehen wir mal einen Stock weiter rauf, bitte. Also, wir sind im ersten Obergeschoss. Jetzt, ich würde gerne einen kurzen Überblick geben, was passiert in dem Gebäude. Im Erdgeschoss, wo wir reinkommen sind, oder dem Hochpartei, haben wir ein bisschen öffentliche Funktionen, auch äh, Gastronomie ist dort angesiedelt, aber es gibt die Sektion Zweirad, also das sind so in dem Sinn ein weitbegriffener be- be- ge- Kunstbegriff. Es ist ein Verein, der selber an Motorrädern arbeiten, aber die auch wirklich selber Motorräder bauen und aber auch nur reparieren. Aber der war schon in dem Gebäude, der ist in dem Gebäude geblieben. Aber wir werden noch äh, am Schluss nochmal den Weg raus über das Eidgeschoss machen, dann sehen wir vom Eidgeschoss ein bisschen mehr. Ähm, im, das der Hauptmieter oder Mieter, das ist eigentlich ein Verein, der zur der Backfabrik gehört, in dem Gebäude ist der Art Magazine Verein. Das ist ein Kunstverein, über den das organisiert wird. Und prinzipiell ähm, gibt es in dem Gebäude Einzelateliers, die sehen wir auf der Seite, aber gibt es noch in andere Stockwerken auch. Und ein Coworking Space für Künstler, die sich einmieten wollen. Da haben wir verschiedene Funktionen, die wo jetzt von den Künstlern verwendet werden können, in, in Räume gefasst und das sehen wir im dritten Stock dann noch weiter. Und ein weiterer Punkt im ersten OG ist, wir haben auf der einen Seite die Kunstateliers und auf der anderen Seite leider noch verhängt, weil das erst noch nicht ganz fertig ist und wir können noch leider heute halt noch nicht rein, aber das wird das Schaudepot für die Linzerstatten sehen. Sprich, wir haben die, auf der einen Seite die Produktion von Kunst, auf der anderen Seite die Lagerung von Kunst und das einsichtig. Und jetzt gerade Stehen wir am Bärensband. Ich weiß nicht, ob das wem von Ihnen schon was sagt, aber das frühere Industrieband der Tabakfabrik war im ersten OG. Im ersten OG sind ziemlich alle äh, Gebäude miteinander verbunden. Und ein Konzept von der Tabakfabrik ist es, dieses Behrensband ähm, öffentlich zugänglich zu lassen und jeder Besucher der Fabrik kann so durch die ganze Fabrik im Innenraum gehen und das Gebäude erleben. Dann geht mir das Band weiter. Und jetzt kommen wir als Überleitung zu der Treppe, die Sie da sehen. Die Treppe ist im Prinzip ein bärensblaues Stahlband und somit das Bärensband im sprichwörtlichen Sinn, das sich von ersten in den dritten Stock weiterschraubt und so die, die Besucher weiter auf dem Bärensband führt. Das ist jetzt aber nur die, die blumige Geschichte an der Treppe. Die, die Treppe hat auch einen Sinn, warum sie so ausschaut.
0: Die Wendeltreppe, die sich eben in dem typischen Bärensblau sozusagen durch die Stockwerke zieht, musste nämlich neu errichtet werden, da das ursprüngliche Stiegenhaus zu niedrig gewesen war und deshalb nicht verwendet werden durfte.
1: Und damit war das eine schwierige Aufgabe, wie man jetzt damit umgeht, dass man das alte Treppenhaus rausreißt, aber dann hat man trotzdem nicht die Möglichkeit, nur wenn man ein bisschen weniger Steig hat, gewinnt man trotzdem nicht so viel Platz, dass man dass man in die 2,10 Meter, die ja vorgeschrieben ist, das Ganze da löst. Und durch den massiven Deckenraster, den Sie da sehen, die Betonträger und die sich ja da weiter, ist es auch ziemlich schwierig, überhaupt in das Gebäude eine, De- äh, eine Treppe rein zu platzieren, die die gesetzlichen Bestimmungen für Nutzgebäude erfüllt. Und das war aber dann durch die runde Treppe möglich, das zu erreichen. Die passt aber auch einen Zentimeter in manche Parameter genau zum, zum österreichischen Gesetz, dass man das als Nutztreppe verwenden kann. Und so ist das die technische Erklärung für die Treppe. Und so hat man die ersten drei Geschosse von dem Gebäude überhaupt erst zugänglich machen können.
0: Gibt es einen barrierefreien Zugang auch? Natürlich, das ist der Lift,
1: den haben wir da. Wir werden jetzt das Gebäude schrittweise nach oben wandern und mit dem Lift dann runterfahren. Gut, ja, dann würde ich sagen, schrauben wir uns nochmal einen Stoff weiter nach oben. In dem Geschoss, das ist ziemlich geschlossen, wenn man sieht, da haben wir das restliche Lagerdepot der Linzer Stadtmuseen. Also hauptsächlich das Nordico. Wir werden die Wände noch bespielen mit, mit Kunstwerk. Das erste ist der Gesellballster da, der früher im Bau 3, im abgerissenen Teil von der Backfabrik gestanden ist. Dann haben wir umgesiedelt, eben mit einem selber. Und da hinter die Wände sozusagen befindet sich die ganze Stadtgeschichte Kunst von links. Aber sind wir zurzeit leider auch noch nicht zugänglich. Wir müssen wir noch warten da. Bitte gleich weitergehen, einfach gleich weiterlaufen. Ne?
0: Ein Stockwerk darüber gibt es dann auch noch einen Coworking Space. In diesem kann man sich ganz normal einmieten und es stehen einem dann speziell angefertigte fahrbare Tische zur Nutzung zur Verfügung, die nach dem Prinzip einer fahrbaren Werkstatt funktionieren und größenmäßig auch darauf ausgelegt sind, durch das gesamte Gebäude gut transportiert werden zu können.
1: Und dann haben wir im dritten Obergeschoss noch einige allgemeine Bereiche, die vor allem Künstler, die sich jetzt da einmieten, egal ob über Atelier oder über einen Platz oder nur über einen temporären Tischmiet, also über einen temporär nutzbaren Platz, haben wir allgemeine Bereiche, die man bespielen kann.
0: Weiters gibt es Besprechungsräume, eine kleine Werkstatt und auch einen ganz in Schwarz ausgekleideten Raum, der künftig etwa für Fotografie, Videoarbeiten oder auch Performances genutzt werden könnte.
1: Ja, wir sind da ja im vierten OG mittlerweile, das ist noch, noch ein bisschen, aber es werden eben auch wieder solche Einzelateliers, manche sind zwar schon wieder bezogen, wir haben einen, einen Kunstverein, der ein bisschen weit weg ist, nur im Namen Kunst, Marshall Arts, also das ist ein Kappsportverein, da haben wir drauf, deswegen haben wir da duschen realisieren müssen, wenn man noch sieht, die sind jetzt vor kurzem neu entstanden, sind aber auch noch nicht ganz fertig und wieder Küche, aber sonst ist der, der... Vierte OG wieder als, als Einzelatelier-Nutzungsraum bespielt und noch nicht ganz noch im entstehen. Ja, das
2: heißt, da, da kann man sich nach wie vor bewerben, sozusagen.
1: Da gibt es noch freie Ateliers, die noch nicht ganz fertig sind. Wir haben da auch wieder Küche gemacht, man hat wieder den Zugang. Zu den Balkonen werden im fünften was sagen, weil die sind leider alle gesperrt in die anderen Geschosse wegen der Fassadenarbeiten.
0: Sagt der Architekt Philipp Weinberger innerhalb des Rundgangs durch das Art-Magazin, der uns auch noch mehr zum allgemeinen Entstehungsprozess vor Ort erzählt hat.
1: Ich glaube, es war nicht so der große Plan. Es war die Anforderung in der Backfabrik, dass man einfach für für Künstler und für kreative äh, Räume zur Verfügung stellt, weil weil da einfach noch ein viel größerer Bedarf war. Und so war die, die das Konzept für, 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 für so ein Coworking-Atelier, das war mal der erste Ansatz, mit dem wir überhaupt angefangen haben. Also das war einfach der Punkt, wie könnte man sowas lösen, wie könnte man sowas machen da. Und dann ist aber dann ganz schnell mit dem Gebäude einfach in die technischen Aspekte gegangen, dass man das gar nicht erschließen kann, das Gebäude, weil die Treppe ja nicht funktioniert und man die Treppe nicht verwenden darf für eine normale Nutzung. Und da geht es ja halt ganz schnell, braucht man dann eine Idee, die wo halt... Einerseits natürlich ästhetisch und thematisch zu dem Gebäude passt, vom Denkmalamt mittragen wird, aber halt die technischen Sachen erfüllt. Und so ist es dann immer weitergegangen, aber ja, das stimmt schon. Also die, die, es hat sich sehr viel geändert über die Zeit. Das waren, glaube ich, ich weiß nicht, sieben, also eine Einreichung, aber dann, glaube ich, sieben, acht Bauanzeigen über das ganze Gebäude, weil halt wieder die, die, die Idee der Befüllung und wie das Ganze funktioniert, hat sich dann oft einmal Uh, während, während der Ausführung nochmal noch geändert und, und ja, so hat man müssen flexibel sein, immer wieder mit vielen Stellen diskutieren. Gehen wir uns rauf, da, da kann man ein bisschen was über die Fassade sagen. Ja, das ist jetzt ein Beispiel, wie man flexibel sein muss. Der fünfte OG ist zum Beispiel, relativ kurzfristig dann mit temporären Büros eingerichtet waren. Die Büros, die man da hinten sieht, eins ist jetzt schon wieder draußen, aber da hat man einfach einen sehr dringenden Bedarf gehabt. Da haben wir zwischenzeitlich einmal das 5. OG einschieben müssen und und zur Nutzung fertig machen müssen. Aber zu einem anderen Punkt, das man dann noch ganz schön erklären kann, ist die Fensterbänder. Vielleicht sind Sie Ihnen aufgefallen, wir haben da die ursprünglichen Fensterbänder vom Berends Popplanung Und ab da war das ganze Gebäude einfach zugemauert, weil man das Zwischenmagazin gehabt hat. Warum sie das zugemauert haben, weiß ich nicht. Aber die Fensterbänder sind alle wieder geöffnet worden und sind im Prinzip neue Fensterbänder, die man die alten empfunden hat. Wir haben jetzt sogar. Das ist halt auch eine Dürfte leider dass man ein Profil findet, das irgendwie annähernd so, so schmal ist. Also jetzt gibt es natürlich. Aber da hat man dann auch einen Antrag gefunden, wo man einfach in der gleichen Teilung, in der gleichen Sprache das wieder ähm, nachempfindet. Eine Besonderheit, die jetzt aber nicht in der Originalplanung enthalten war und wo grundsätzlich würden wir davon ausgehen, dass das einfach nicht zu so einem Gebäude passt, aber das Gebäude hat Balkone. Und das kann ich erklären, wie das funktioniert, dem, also wie die. die die Idee, dann im Denkmalamt transportiert worden ist und das auch eine gute Zusammenarbeit war. Die Öffnungen in dem Gebäude, also ich habe gesagt, ich habe probiert, alles alte erhalten. Ich will auch nicht restaurieren und zurückbauen auf den Stand von 1920 oder 30, sondern alles, was halt dazwischen passiert ist, ist einfach auch passiert. Und die Öffnungen von den Balkonen, die waren vorhanden. Die sind die Öffnungen, die rübergeführt haben in das Zwischenmagazin. Und da ich ja sowieso nach Luft und Licht ringen muss in dem Gebäude, weil ich nicht ein Loch zu machen, das schon da ist. Also hat man die Tür mit einer, mit einer verglasten Tür ersetzt. Und die, die Idee mit den Balkonen ist in dem Sinn dann so aufgekommen, dass die Balkone erklären die Funktion der Tür. Also alle Bärenöffnungen sitzen fassadenbündig, klassisch nach der Moderne. Die Öffnung ist ursprünglich so gewesen und nur von mir wieder so gebaut worden. Sie sitzt innenbündig und die Platte, die Balkonplatte, die wir gebaut haben, ist im Prinzip ist es ein Stück Betonplatte, das am Rand überall abgebrochen ist. Jede Platte in jedem Geschoss ist ein bisschen anders und ist auch ein bisschen anderer Position. Und ist im Prinzip ein Stück Betonplatte vom alten Gebäude, also erklärungsmäßig, der einfach übrig geblieben ist und stehen geblieben ist und das Geländer empfindet so ein, so ein Gerüst nach, dass einfach der Baumeister hingestellt hat, damit halt keiner runterfliegt bei der Platte. Und das ist das, wie ich es erklärt habe im Denkmalamt und so ich ihnen erklärt, eigentlich ist mein Entwurf wo die Balkone erklärt mehr, warum da ein Loch ist, das eigentlich gar nicht in die Fassade gehört, als dass wir, wenn ich nur das Loch lasse, und keiner versteht, worum es Loch ist, weil das Gebäude fällt dahinter. Und so ist eigentlich eine ganz untypische Intervention, etwas, was gar nicht zu einem modernen Gebäude in dem Sinn passt. Trotzdem bringt das einen Mehrwert, dem Gebäude, und wird aber vom Denkmal so akzeptiert. Ein Geschoss haben wir noch, das Dachgeschoss. Das ist zwar, da sieht man ein bisschen den Ursprung, da ist da nicht viel passiert, oder leider. Aber gehen wir mal rauf und sage da noch kurz was dazu. im 6. OG das ist im Prinzip das ist es äh, für die Möglichkeiten und für die wertvolleren Geschosse im Gebäude weil es, denkt mal am zulassen wird, dass man im Dach was macht, also dass man ein Licht aufs Dach reinholt. Die Tabakfabrik wartet da nur auf einen geeigneten Mieter. Ich glaube, das Ziel ist eine, ist eine Kunstgalerie. Wer, wer schön eine große, der den Raum als ein ganzes bespielen könnte. Aber das ist einfach schwierig und da muss man auch mit dem Ausbau auf den Mieter warten und was der dann wirklich da vorhat. Und auf das wartet das Ganze. Und in der Zwischenzeit, und da spielen noch wieder die, 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 die mobilen Werkbänke eine Rolle, Zwisch- jetzt haben wir nur die Baufirmen ein bisschen oben, aber grundsätzlich soll trotzdem der Raum komplett leer geräumt werden, wenn die Baustelle dann fertig ist. Wir kriegen eine Grundbeleuchtung und ein bisschen an Strom. Ähm, und es darf dann vor die Künstler mitbespielt werden. Sprich, der Raum kann mit Ausstellungen, Vernissagen, Performance oder vielleicht sogar einmal Party, wenn man wieder machen darf, einfach dann vom Kunstverein mitbespielt werden, bis man dann da an den geeigneten Mieter, der da das Obergeschoss, das Top vom magazin bespielen kann, gefunden hat. So, dann können wir gleich die Tür nehmen und gleich die Feierabendmaschine und jetzt da weiter. Da sieht man schon ein bisschen, wie dann die Fassade da wird. Es ist halt auch wieder bunt zusammengewürfelt, so wie es war. Wir haben den oberen geschlemmten geputzt, wir haben den unteren rauen originalen Geputz, wir haben die, die Klinkerfassade und es schaut da relativ ähnlich aus, wenn es dann ausgerüstet wird. Aber das ist halt ein bisschen das, 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 das ich find's ganz spannend, das ist einfach das roughe Bild der Zeit vom Magazin uns. Und das ist so gleich, wie man den, wie man den Freiraum verstehen soll. Also der Schwe- Freiraum da zwischendrin, da erkennt man es ein bisschen besser. Der verbindet natürlich auch die Bordengebäude. Das eine, das, das, das wilde, der hergewachsene, zufällig wirkende Magazin uns mit den Künstler drinnen, und das andere ist das Magazin 2, das wir jetzt kleine Aufführung durchkriegen. Die neue Glasbausteinfassade hat die sehr strukturiert und, und, und klar ist, und so fügt sich auch der Freiraum zwischen das Ganze ein. Wir haben drüben fangen wir an mit dem, mit dem Weg, mit den Gleisen, die sehr geradlinig sind, und die ganze Form löst sich aber immer mehr in der Wellenlinie vom Asphalt und dann geht es über einen Bruchasphalt und das wird ein Schotterrasen geht es über immer in immer mehr Wildnis und wir, wir kriegen immer mehr Pflanzen, man sieht eh schon, was da los ist, das geht da vorne noch weiter, das ist nur, durchs Gerüst kann man nicht weiterbauen können, weil das stehen ist, weil die Fassade nicht fertig geworden ist, aber die Natur übernimmt sozusagen als, als wilder Bad im Freiraum die, die, die Richtung zum Magazin 1 ähm, rüber. Das gipfelt sogar dann noch so weit, dass man in dem Bereich, der, der Gang da wird teilweise zu einem Laubengang, wo wirklich Ranggerüste davor stehen. Man sieht da die Gleise und das ist auch wieder ein wichtiger Teil, den, wie man das Gebäude einfach erzählt und, und, und die Funktion von dem Gebäude erzählt. Wir schaffen jetzt den, wir haben den Eingang in der, in, in der Mitte vom Gebäude, wo wir ursprünglich reingekommen sind. Und wir haben, durch das wir ein, also ein Kunstmuseumsdepot da drinnen haben, wird auch immer wieder Anlieferung passieren müssen mit einem, mit einem LKW oder größeren Fahrzeugen. Sprich, man muss da einfach direkt reinkommen mit größeren Gütern und man braucht da eine Anlieferungsplattform. Und jetzt haben wir da die Gleise, die im Prinzip im Denkmalamt da sehr wichtig sind, weil sie die Funktion der Gebäude erklären. Da ist früher der Zug eingefahren man hat Rampen rübergelegt und hat die zwei Gebäude befüllt. Und passt zu dem Freiraum, der jetzt in die Richtung wild wird, wird da noch äh, ein alter Flachwagen, ein Güterwaggon, ausgemustert, ausgemusterter, wird da hingestellt werden. Der kriegt einerseits eine Treppe rauf, wo ich, wo ich als Fußgänger zentral ins Gebäude gehen kann. Und andererseits werden wir hinten die zwei Stessel wie heißt den denn, die abmontieren und eine verladefähige Rampe äh, bauen an das, an das Ding, wo jetzt da am an Wochenende der, der Ecke rückwärts hinfahren kann und wirklich da vernünftig und entladen und das Gebäude wieder gleich befüllt wird, wie das halt vor 100 Jahren passiert ist und die Rampe in ihrer, in ihrer, in ihrer Funktion eigentlich durch die Architektur wieder erklärt wird, weil der Zug da darstellt und sagt, wie jetzt die Menschen in das Gebäude bringen und die Kunst ist halt vor 100 Jahren gleich der, der Tabak in das, in das Gebäude eingebracht worden und so schafft halt wieder der Entwurf, dass er das Denkmal erklärt. Wir werden da 60 Bäume in der Achse noch pflanzen, also da haben wir ein bisschen weniger, weil da kommt noch eine Brunnen rein, aber da geht es da dann noch richtig runter, also Da werden viele Pflanzen sein und wir werden halt da wirklich, man hat ein bisschen Zug immer in den, in den Gassen zwischen den Magazinen, aber gerade da sind die Pflanzen eben wichtig, weil der Wind einfach immer wieder frische Luft in die eine oder andere Richtung halt hoffentlich in dir meistens bringt und, und, und ja, das auch einfach den ökologischen, ökologischen Gedanken bedient. Die drei Hügel mit den vielen Bäumen sind jetzt noch der letzte Streich im Freiraum, der jetzt noch gerade passiert ist. Das nur kurz zur Erklärung, also da wird der Oliver gleich noch darauf eingehen. Im Magazin 2 äh, wird im Eckgeschoss der Schule in dem vorderen Bereich passieren. Und damit die Schüler ein bisschen einen definierten Raum haben, ist das... Ist sind die Hügel eine natürliche Barriere zum restlichen Platz und man kann sich vorstellen, wenn die Kronen dann einmal, das sind jetzt nur die jungen Bäume, aber wenn die dann einmal gewachsen sind und einmal größere Kronen kriegen, dann denke ich mir, dass durch die erhöhte Position der Bäume und dem Dach in Kombination mit dem Dach entsteht einfach ein Raum da dahinter, ein eigener Raum, wo die ein bisschen zwar mitten am Platz sind, aber doch in einer geschützteren Position sind und die drei, die drei Kreise, die drei Hügel passen halt dann trotzdem zu dem, zu dem stark symmetrischen Fassade von dem Magazin 2 und, äh, ja. und so ist der, der Entwurf da vor dem Gebäude zu verstehen.
0: Erzählt uns Philipp Weinberger abschließend an die letzte Baubesprechung, die das Architekturforum Oberösterreich Österreich organisiert hat, diesmal in der Tabakfabrik, genauer gesagt, im Artmagazin und Magazin 2 und wir haben uns eben aus zeitlichen Gründen, wie gesagt, heute nur auf das Artmagazin selbst konzentriert, welches am besten natürlich einfach persönlich besucht werden kann um den neuesten Stand der Dinge dort in Augenschein zu nehmen. Nähere Infos zum Artmagazin und auch optische Eindrücke zu den akustischen hinzu sozusagen äh, gibt es unter artmagazin.net klein und zusammengeschrieben und natürlich auch auf der Website der Linzer Tabakfabrik und zu den nächsten Veranstaltungen im Architekturforum Bitte einfach die Website des Architekturforums Oberösterreich unter avo.at besuchen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid auch nächstes Monat wieder dabei. Das Architekturforum on air jeden ersten Dienstag im Monat von 17 Uhr bis 17.30 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich Sarah Braschak. Ich wünsche noch einen ganz wunderbaren weiteren Tag.